0: auch. Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute bei Übertage der 22. Folge sprechen wir über Kriminalität im Kapitalismus und das ist erneut wie eigentlich aktuell immer ein Hörerinnenwunsch. Da sei natürlich direkt gesagt, wir sind natürlich jetzt keine Rechtswissenschaftler oder sowas. Wir erschließen uns das Thema aus dem, was wir eben als ein Allgemeinwissen dazu haben und was wir dazu denken. Ja, ich glaube erstmal ganz allgemein gesagt ist Kriminalität
1: das Wiederhandeln gegen geltendes Gesetz. Also Kriminalität bezeichnet als Allgemeinbegriff irgendwie das Verstoßen gegen die Gesetze eines Staates. Und damit ist es auch erstmal eigentlich nur über eben diese bestehenden Gesetze definiert, also auch was, was sich eigentlich nur innerhalb dieses Rechtskosmos des Staates befindet. Was man natürlich die ganze Zeit jetzt merken wird, ist, dass es eine ziemliche Doppelmoral vom Staat da gibt, weil viele der Sachen, die er dann in einem Gesetz festschreibt, sind nicht die, wie er selber handelt. Also wenn der Staat beispielsweise selber gewalttätig handelt, während er gleichzeitig Körperverletzung verbietet, zeigen sich ja bei einem immer wieder auf, dass es da eine ziemliche Doppelmoral gibt. Aber innerhalb dieses Gesetzeskosmos macht das natürlich Sinn. Also der Staat handelt nach seiner Definition natürlich nicht kriminell, weil er die Gesetze
0: so schreibt. Aber, wie man immer wieder sieht, gibt es da natürlich diese Doppelmoral. Ja, man könnte eigentlich sagen, dass der Staat einer der kriminellsten Banden ist, die es im Prinzip dann letztendlich <lacht> gibt, auch im Vergleich zu den anderen kriminellen Banden. Nur das ist nicht primär unser Thema, aber es wird immer mal wieder auch vorkommen heute. Dann einmal noch zur Struktur heute, worüber wir reden werden. Also wir werden zuerst darüber reden, was Kriminalität überhaupt ist, dann wie Kriminalität entsteht. Wir gehen über zu, was gibt es für Kriminalitätsformen. Dann sprechen wir über organisierte Kriminalität, über Kriminalität und Rassismus, Kriminalität und Patriarchat, Extremfälle und zum Abschluss Kriminalität und revolutionäre Strukturen. Es sei vielleicht noch dazu gesagt, das hier ist eher eine Doppelfolge dieses Mal. Wir werden euch am Ende dieser Folge dann nochmal einen Ausblick geben auf eine... Zweite Folge, die sich dann eher mit dem Umgang in einem kommunistischen Anarchismus, wie wir ihn uns denken würden, beschäftigen wird. Und
1: natürlich auch im Kapitalismus, nämlich
0: wie ist es aktuell, also Gefängnisse etc. Aber gut, was ist Kriminalität überhaupt? Wir ja. hatten ja gerade schon ein bisschen angesetzt, dass das im Prinzip der Staat erstmal definiert über seine Gesetze.
1: Ja, im Endeffekt kann man sagen, der Staat schafft sich seine Kriminellen selber durch seine Gesetze, weil erst wenn etwas von dem Staat illegalisiert wird, beziehungsweise legalisiert wird, also ein Gesetz festgeschrieben wird für eine bestimmte Situation, für eine bestimmte Handlung, schafft er sich Kriminelle, die er sich dann natürlich auch zur Aufgabe macht, zu verfolgen, weil die gegen seine festgeschriebenen Gesetze verfolgen. Und damit kommen wir dann auch eigentlich schon zu der ersten wichtigen Kategorie in diesem Gegenspiel, nämlich dem Täter, dem, der eigentlich der Kriminelle ist, der gegen das Gesetz verstößt. Davon ausgehend muss es dann eigentlich auch immer bei einer Straftat ein Opfer geben, also irgendwer, der dadurch geschädigt wird. Und das ist manchmal ein bisschen direkter, wie beispielsweise der nette Blumenverkäufer von nebenan, der dann von einem Räuber um seinen Tageslohn gebracht wird, der gegnerische Fan, der ein paar auf die Mütze bekommt bei einem sogenannten Problemspiel, oder es ist manchmal auch ein bisschen indirekter, nämlich die Gesellschaft, die dadurch belästigt wird, dass eine Person in der Öffentlichkeit betrunken ist und irgendwo hinpieselt.
0: <lacht> heißt also auch natürlich dementsprechend, dass es gewisse Bereiche geben kann, die heute kriminell sind, die heute als Kriminalität gewertet sind und die morgen einfach durch eine Gesetzesveränderung von sehr wenigen Menschen, die ja auch dann definiert haben, dass diese und diese Handlung kriminell ist und so und so bestra zu bestrafen ist. Das wird ja nicht irgendwie an einem Marktplatz oder in, in den Leuten, die <lacht> es irgendwie äh, betreffen in, Plenum. in einem Plenum. oder was auch immer äh, wird das ja jetzt nicht äh, verhandelt, <lacht> sondern das äh, mit der also wird ja nicht gesellschaftlich ausgehandelt, sondern das definieren eben Wenige Menschen. Und insofern kann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so klassische Themen wie den Konsum von Marihuana oder den Besitz von Marihuana, was dann eben an der einen Landesgrenze eine, Krimine eine kriminelle Handlung ist, kann dann zwei Mitarbeiter in Holland schon legal sein, so in etwa. Ne?
1: Wie euch, euch auffällt, wir, wir betrachten das gerade natürlich aus einer brd perspektive weil es gibt natürlich auch andere Staaten, in denen das etwas anders gehandhabt wird. Es gibt Staaten, die machen dann zumindest nach scheinende basisdemokratische Volksentscheide über bestimmte Punkte. In den USA gibt es das, dass man über Gesetze abstimmen kann, wo es da natürlich auch große Unterschiede zwischen den Bundesstaaten gibt. Die Schweiz ist, glaube ich, das ähm, beste Beispiel dafür für, Euro für Europa. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, Gesetze, auch so Volksentscheide, werden ja häufig erst freigegeben, wenn die Leute, die gerade über die Macht verfügen, das zulassen. Und deswegen kann man das schon so sagen, dass ja. Gesetze nicht vom Volk entschieden
0: werden. <lacht> ja, also wie entsteht denn Kriminalität und was gibt es für Kriminalitätsformen? Das ist so ein bisschen zwei Punkte, die so ein bisschen an der Übergehen, denke ich. Das allererste, was mir dazu einfällt, was wir aufgeschrieben haben, sind eben die Eigentumsverhältnisse an sich. Ich denke, da sprechen auch alle Statistiken ganz klar für, dass es nun mal so ist, dass wer eben wenig Geld hat, wer einfach nur in einer Mietwohnung wohnt, für alles, was er was er halt hat, für, für Essen und so weiter halt, halt arbeiten muss und gerade so über die Runden kommt, natürlich eher dazu geneigt ist, mal wenn er dann zum Beispiel in eine, eine Spielsucht gerät oder was auch immer, dann zu sagen, gut, ich nehme jetzt hier mal, äh, gehe jetzt hier mal in den Kiosk und raub jetzt mal den Laden aus, äh, als jetzt jemand, der in seiner Villa sitzt, bei dem dann vielleicht eher andere Formen der Kriminalität eine Rolle spielen. Das ist, denke ich, ganz klar, das ist, das ist erstmal eine Eigentumsfrage, eine eine Eigentumsfrage, eine Klassenfrage an sich ist, wie Kriminalität entsteht. Das bedingt eben auch viele der Kriminalitätsformen, also Beschaffungskriminalität, Eigentumsdelikte, Urberichtsverletzungen und so weiter.
1: Ich liegt das dem ja auch erstmal viel tiefer zugrunde, weil die Gesetze ja überhaupt erst geschaffen wurden, um eben diese Eigentumsordnung auch aufrechtzuerhalten. Weil das ist ja auch eigentlich der Grund, warum es überhaupt zu so einer Art regulierenden... Polizei oder Sicherheitskraft kommen musste, weil eben die Eigentumsverhältnisse natürlich auch die staatliche Herrschaft, die dann aber auch wieder die Eigentumsverhältnisse begründen, aber vor allem eben diese Ungerechtigkeit von wer hat wie viel, dadurch geschützt werden müssen. Und dadurch entstehen dann natürlich, wie du schon gesagt hast, vor allem halt die Eigentumsdelikte.
0: Darum kann man auch so eine sehr gute allgemeine Staatskritik aus einer hessischen Perspektive definieren, wie du das eben schon gesagt hast. Ist das einer der Begründungsmomente eigentlich des Staates so, und seiner, seiner Repressionsorgane das finde ich auch eben ganz wichtig, dass die Gerichte, dass die, dass die Polizei und so weiter, dass das alles Institutionen sind, die, sage ich mal, im Ursprung vor allem den Schutz der Eigentumsverhältnisse, dass alles so bleibt, wie es ist, dass eben wenige viel haben, die meisten wenig haben, dass das eben so erhalten bleibt, das vor den ArbeiterInnen letztendlich zu beschützen. Das ist natürlich heute nicht nur der einzigste Fall, der einzigste Grund, aber mhm. es ist eine Entstehungsgeschichte dessen, ist es ein ganz, ganz zentraler Aspekt und wird, wird auch immer aktuell bleiben und wird auch immer ein zentrales Momentum bleiben.
1: Ja, und das ist ja auch die Kriminalitätsform, die jetzt neben der modernen Form von Drogenkriminalität natürlich den Grund Großteil von den Menschen ausmacht, die für irgendetwas verfolgt werden. Damit das jetzt auch nicht falsch rüberkommt, Eigentumskriminalität ist nicht nur der Raubüberfall in dem Kiosk nebenan, sondern das ist ja ein extrem breites Spektrum von einfachen kleinen Ladendiebstählen über Diebesbanden, die Häuser ausrauben, hin zu Sachen wie Sozialbetrug, Schwarzfahren. Schwarz, Schwarzfahren, Schwarzarbeit, Erschleichen von Leistungen wird das ja auch genannt. Also das fällt eigentlich fast alles darunter. Das macht dann natürlich auch den größten Teil eben neben Drogenkriminalität aus von den verfolgten Straftaten.
0: Ja, also letztendlich ein Großteil der Menschen, die im Gefängnis sitzen, sitzen eben wegen Eigentumsdelikten, gerade auch, weil eben diese Frage so zentral mit der Beschaffungskriminalität verbunden ist. Also eben Menschen, die süchtig sind, nach Drogen oder Glücksspiel, die dann eben aufgrund ihrer Sucht kriminell werden, um, um sich diese zu finanzieren an irgendeinem Punkt. Hier gibt es eben eine, eine sehr starke Verbindung äh, miteinander mit eben auch, und das ist eben natürlich jetzt aber auch Abhängigkeit und Sucht ein genereller Faktor von, von Grundlage, wie Kriminalität entsteht. Weil dabei geht es ja dann nicht nur um Beschaffungskriminalität an der Stelle, sondern auch um andere Formen, die dadurch entstehen. Also zum Beispiel, dass Leute einfach sehr aggressiv sind oder so, durch ihre Sucht oder ihre Aggressionen verstärkt werden dadurch. Ja, und ich glaube
1: zahlenmäßig dann doch auch wieder das Stärkste ist einfach die generelle Illegalisierung von Menschen, die bestimmte Substanzen konsumieren. Also die meisten Leute, die wegen Drogen dann Verfahren später bekommen, bekommen die ja natürlich auch wegen Beschaffungskriminalität, aber auch vor allem einfach, weil sie entweder durch den Verkauf oder halt durch den Besitz dann Verfahren bekommen, weil sie halt illegale Substanzen einfach bei sich haben. Und damit sind ja dann vor allem die harten Drogen gemeint, also Kokain, Heroin, verschiedener Psychedelika, Opiate. Und da werden wir auch gleich noch weiter darauf eingehen, dass natürlich gerade der illegalisierte Drogenmarkt einer der Hauptgründe auch für die Stärke von organisierter Kriminalität ist, aber... Das wollen wir gleich besprechen.
0: Auch ein Aspekt, der, denke ich, um, um daran anzuschließen, was du gesagt hast, wichtig ist für organisierte Kriminalität, ist letztendlich das Patriarchat. Das ist, denke ich, auch ein weiterer Aspekt von, wie Kriminalität entsteht. Gewaltvolle Verhältnisse gegenüber Frauen, Femizide, Unterdrückung an Macher auf der Straße, Übergriffe auf der Straße, das sind, denke ich, auch Gründe, ja, die jetzt, kein, die, die jetzt nicht unbedingt eine, eine materielle Eigentumsverhältnisse, Grundlage oder, oder Abhängigkeit oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass Männer sich oftmals überlegen gegenüber Frauen fühlen und sich einfach nehmen, was, was sie denken, was ihnen zusteht oder was, was ihnen gelüstet sozusagen. Es, sind ja, es ist ja nicht nur Männer natürlich, es gibt das natürlich andersrum, aber es ist mehrheitlich natürlich so.
1: Ja, und natürlich noch dazu gesagt, auch gegen queere Personen wird auch ausgehend vom Patriarchat viel direkte Gewalt, aber auch indirekte Gewalt und damit auch Kriminalität ausgeübt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ein Großteil natürlich der Gewaltdelikte, die ja vor allem zwischen Männern stattfinden, auch so gesehen ausgehend vom Patriarchat sind, einfach weil ein bestimmtes Männlichkeitsbild durch das Patriarchat geformt wird, was Männer eher als Konkurrenten zueinander sieht, die eigentlich in einem dauerhaften Kampf miteinander stehen, als Leute, die ein solidarisches Verhältnis zueinander haben und das führt natürlich auch in vielen Fällen dann eben zu gewaltvollem Handeln. Gegeneinander. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, da wie gesagt die Eigentumsverhältnisse und die Herrschaft des Staates an sich sehr viel Druck auf die Person ausüben und auch andere Diskriminierungsformen und soziale Verhältnisse darauf einwirken, aber ich denke, das Patriarchat ist ganz, ganz zentral in dem Bild, wie Männer miteinander umgehen und eben dann auch Gewalt gegeneinander ausüben
0: verstärkt wird das Patriarchat ja auch immer durch Religionen und andere Ideologien, deswegen auch damit zusammenhängt, ist, kann natürlich auch Religion oder andere Formen von Weltanschauung können auch ein Grund für das Entstehen von Kriminalität natürlich sein. Wenn man da jetzt allein an den Islamismus denkt, an die Auseinandersetzung von, das hatten wir in NRW so eine Zeit lang, wo dann immer pro NRW, das war so eine rechtsextreme Splitterpartei, rumgezogen sind und das Abbild Mohammeds gezeigt haben und dann damals tatsächlich die Leute vom islamischen Staat, die durften dann noch offen auftreten hm. mit Fahnen und so weiter heute und denkbar, dann da immer gegen mobilisiert haben und es gab große Ausschreitungen, wo auch teilweise Polizisten äh, nicht abgestochen, aber angestochen wurden, Messern und so weiter. Also das war ja rein religiös motivierte letztendlich Kriminalität, Gewalt, die dann ja, davon ausgegangen ist.
1: Und ideologisch von pro NRW dann. Und ideologisch
0: von pro NRW, genau richtig.
1: Aber natürlich auch darüber hinaus, glaube ich, neben diesen direkten Auseinandersetzungen, die dadurch entstehen, gibt es natürlich auch einfach eine Kriminalisierung von bestimmter Religion und bestimmter Ideologie durch den Staat. Also nehmen wir beispielsweise die Kriminalisierung von christlichen Kirchen, beispielsweise in den Golfstaaten in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten oder die ideologische Verfolgung, und ja, das kann man jetzt tatsächlich so nennen, von Rechtsextremen in der BRD, dass es dann beispielsweise verschiedene Verbotsverfahren gegen Strukturen gibt oder gegen Symbole aus dem Nationalsozialismus oder eben dann auch die ganzen 129 verfahren gegen sogenannte linksextreme Gruppen in Deutschland, also allen voran gibt es dann ja das Beispiel mit der TKPML in Deutschland, die dann auf Nachdruck der Türkei dann hier verboten wurde oder eben das Zeichen der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei.
0: Ja, wenn man da mal überlegt, wie das dann auch wieder die Kriminalitätsstatistiken hochgetrieben hat, wo dann die epg fahne versagt wurde und dann es auf jeder Demonstration zu Kurdistan eben Verfolgung gab, nur weil Leute diese Fahnen getragen haben, da kann man auch sehr gut daran sehen, okay, was vorher noch als Legal betrachtet wurde, war dann plötzlich verfolgtes Symbol und wurde entsprechend kriminalisiert.
1: Ja, und da kann man ja auch gut sehen, wie so ein Gesetz dann entsteht. Das ist natürlich einfach politisches Kalkül. Das ist ja nicht, dass irgendwelche Rechtsphilosophen sich dann dahinsetzen und auf einmal auf die brillante Idee kommen, dass die EPG-Fahne zum Nachteil der deutschen Bevölkerung ist und dass, was weiß ich, alle Leute in Flammen aufgehen, die auf einmal diese Flagge ersehen und dass das deswegen zum Schutz der öffentlichen Ordnung ist und dass es dann einfach politisches Kalkül und das nutzt dann gerade der BRD, weil sie in einem ja, besonderen Verhältnis zum türkischen Staat gerade steht und der sich sehr darüber freut, wenn diese Fahne verboten wird.
0: Ja, letztendlich ist das natürlich auch eine Form von Herrschaftsausübung, die, die da betrieben wird, um halt dann eben eine politische Opposition ins Hintertreffen zu bringen und klein zu halten und das ist, denke ich, weiterhin auch ein, ein allgemeiner Grund für, fürs Entstehen von, von Kriminalität. Also das Ausüben von Herrschaft letztendlich, um sich auch eine Konkurrenz vor Teil gegenüber zum Beispiel anderen ähm, Unternehmen zu schaffen oder anderen Staaten zu, scha äh, zu schaffen. Selbst in der Eigendefinition der, der Rechte der, der entsprechenden Staaten passieren natürlich auch von der herrschenden Klasse diverse kriminelle Handlungen, die auch nicht mehr im legalen Rahmen ablaufen, sondern...
1: Also auch in ihrer eigenen genau, Logik, genau, in im ihrer legalen eigenen Logik, Rahmen ja. ablaufen. Wir reden jetzt nicht von der Doppelmoral.
0: Genau, also die Doppelbralli ist natürlich sowieso da, aber auch ganz aktiv. als wenn man da dann eben an Steuerhinterziehung denkt oder
1: Wirtschaftsspionage, Einschüchterung von investigativen Journalisten. Also da kann man ja echt eine sehr lange Liste aufzählen, was jetzt einer bestimmten Firma ja. innerhalb eines Staates oder dann auch einem Staat selber eben Wettbewerbsvorteile in der Konkurrenz der Staaten oder der Konzerne eben bringen kann, die sich nicht mehr im legalen Rahmen abspielen.
0: Also Wirtschaftsdelikte sind, denke ich, und auch eine ganz eigene ja, Form der, der Kriminalität, die eben da vor allen Dingen in den, in den oberen Klassen abläuft. Also da, klar gibt es auch diese, diese Form von... bei den äh, beiden Blumenläden nebenan. <lacht> in, 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 einem, in, einem ganz, in einem ganz geringen Maße, aber im Prinzip sind das hier Peanuts im Vergleich zu dem, was, was da in, uh, oben an Betrug und Geschichten da abläuft.
1: Ich denke, was man auch noch aus diesen bestimmten Entstehungsszenarios dann sieht, dass es immer auch jeweils darauf zugeschnittenen meistens ein bestimmtes Täter- und Opfermilieu gibt. Also beispielsweise, dass bei Sexualdelikten einfach ausgehend von diesem gewaltvollen Verhältnis gegenüber Frauen und queeren Personen, dass es dann einfach größtenteils zu männlichen Tätern kommt und eher zu weiblichen und queeren Opfern. Oder dann bei der Gewaltkriminalität, dass eben vor allem es Männer sind, die... Täter sind, aber auch Männer, die Opfer sind, weil viele dieser Mord- und Körperverletzungsdelikte sich dann innerhalb der Konkurrenz von Männern zueinander abspielen. Genauso wie, dass man Spannenderweise dann auch sehen kann, dass viele der Eigentumsdelikte, der einfachen Eigentumsdelikte, sich dann entweder von einem sehr armen Täter gegenüber einer Firma abspielen oder halt von einem armen Täter gegenüber auch einem armen Täter. Also es ist nicht so, dass die Kriminalität, wie es dann häufig irgendwie in den bürgerlichen Vorstädten dargestellt wird, die Kriminalität aus den verarmten Vierteln irgendwie in die reichen Vororte überschwemmt, sondern dass sich häufig auch die Kriminalität dann an demselben Ort abspielt. Und dann gibt es natürlich auch so Sachen, wie wir gerade angesprochen haben, mit der Wirtschaftskriminalität, wie du schon richtig gesagt hast, die sich dann von den Tätern eigentlich nur innerhalb der oberen Klassen abspielt, weil, wie gesagt, der Blumenlehrer nebenan wenig Interesse daran hat, Frostschutzmittel in die Tulpenvase des anderen Blumenladens nebenan zu kippen.
0: Ja, eine Sache, die wir noch nicht erwähnt, in Bereichen, die wir noch nicht erwähnt haben der sich eher weniger oben abspielt, ist die Diskriminierung und Ausgrenzung, also im Prinzip Rassismus, was natürlich auch eine Form der Entstehung von Kriminalität natürlich ist. Letztendlich geht es da auch um wirtschaftliche Fragen oder um Eigentumsfragen, wenn dann irgendwie die bildzeitung sagt, ja hier, die nehmen euch irgendwie die Arbeitsplätze weg, dies, das, aber eigentlich der Hintergrund von diesen Fragen, warum man dann gegen Ausländer vorgeht, warum irgendwelche Flüchtlingsheime brennen, warum einfach jemand auf offener Straße, der schwarze Hautfarbe hat, einen auf die Mappe bekommt und beleidigt wird, das ist natürlich der, einfach der Rassismus so. Man kann natürlich dazu noch sagen wie entsteht dann Rassismus, das hat dann natürlich auch wieder Klassenfragen, Bildungsfragen und so weiter und so fort, aber dennoch ist es auch ein eigenes Phänomen was auch nochmal gesondert betrachtet werden muss, wo wir auch gleich halt nochmal dazu kommen was ein alleinstehender Grund auch nochmal für das Entstehen von Kriminalität ist.
1: Ja und natürlich auch dann noch davon ausgehen du hast ja jetzt gerade rassistische Delikte, die daraus entstehen, beschrieben aber natürlich, wie wir gerade auch wie gesagt, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, zeigen werden, dass es halt überhaupt viele dann zusammen mit den Eigentumsverhältnissen viel Verarmung halt zusammenhängt, die dann wiederum auch wieder diese Eigentumsdelikte und andere Sachen dann hervorbringen. Also dass rassistische Diskriminierung einfach dafür sorgt, dass viele Leute in verarmten Verhältnissen leben oder teilweise nicht die Möglichkeit haben, zu arbeiten oder generell illegalisiert sind, weil sie sich eigentlich rechtlich gesehen nicht in dem Land aufhalten dürfen.
0: Ja, also es hängt alles eben miteinander, ist ganz eng verflochten und lässt sich alles nicht voneinander trennen, denke ich. Deswegen haben wir das auch jetzt nicht so von 1 nach 10 irgendwie durchgearbeitet, ja. sondern so allgemein betrachtet. Ich glaube, das Letzte, was wir noch nicht so wirklich gesagt haben, ist Verstöße gegen öffentliche Ordnung, hm. was wir noch aufgeschrieben hatten. Weil das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt an, an Kriminalitätsformen, was eher dann so, ja, entsteht einfach so an so Belanglosigkeiten, wie jetzt irgendwie Leute verstoßen gegen Alkoholverbot in der Innenstadt oder so. Aber es entsteht, denke ich, vor allen Dingen darüber in der Regel über, ja, wenn halt letztendlich die lohnabhängige Klasse am Wochenende mal die Sau rauslässt auf eine Party oder mal auf ein Fußballspiel ein bisschen wilder wird oder auf eine Demonstration oder so, dass dann also die öffentliche Ordnung gefähr, als gefährdet angesehen sehen wird unter eingeschritten wird das ist ja speziell was was sage ich mal in Deutschland im Land der <lacht> der Ruhe und Ordnung letztendlich einen ganz wichtigen Punkt hat, wo es an Ländern vielleicht gar nicht so zentral ist, aber hier muss eben alles immer nach Ordnung Recht und Gesetz ablaufen. ablaufen. Ja.
1: ja, das ist ja dann auch wieder was, was wirklich in Ländern total unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, Länder, in denen das überhaupt keine große Rolle spielt und das auch eigentlich recht egal ist, weil entweder die Polizei da Besseres zu tun hat oder einfach diese Gesetze nicht formuliert wurden und man darin keine große Gefahr für die Gesellschaft sieht und dann gibt es Länder, die das ganz strikt verfolgen. Folgen wie beispielsweise Singapur, wird da ja immer eigentlich so als das Beispiel schlechthin genannt, wo es dann sehr hohe Geldstrafen fürs Kaugummi irgendwo hinspucken oder in der Öffentlichkeit Rauchen gibt. Ich glaube, in Deutschland ist es auch so, dass es da, kann man jetzt auch nochmal kurz ansprechen, es gibt ja auch diese Auftrennung eigentlich von einer Straftat und von einer Ordnungswidrigkeit und die meisten dieser Verstöße gegen öffentliche Ordnung spielen sich dann eher in dem Rahmen von der Ordnungswidrigkeit ab, was dann ja entweder mit Sozialstunden oder eben mit einer Geldbuße behandelt wird. Außer es passiert so häufig, ich glaube, dann kann sowas sich auch in eine Straftat tatsächlich verwandeln, oder? Wofür man einsetzen kann, aber wie gesagt, das können die JuristInnen und unter unserer Hörerschaft dann vielleicht mal in die Kommentare schreiben.
0: Was wir nur ganz kurz angeschnitten haben, ist, denke ich, auch, oder nur nebenbei angeschnitten haben, sind noch Sexualdelikte, aber ich denke... Das ist auch einfach noch dazu gesagt, der, der Vollständigkeit halber auch einfach eine Form der, der Kriminalität. Gut, dann wenden wir uns jetzt dem ersten größeren Thema zu, und zwar der organisierten Kriminalität.
1: Uh. Ja, ich glaube, das ist auch so die Kriminalitätsform. die... Ja, ja, da, ja ich, wollt, ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir jetzt die, <lacht> die, äh, die Party-Musik einspielen oder halt... Ich weiß gar nicht mehr, wie der Song aus Scarface heißt. Wahrscheinlich eben diese World is Yours oder so. Aber ja, genau, ihr merkt schon, es ist, glaube ich, die Kriminalitätsform, die am meisten mediale Darstellung erfährt und auch am meisten Heroisierung. Und da vielleicht erstmal eine kurze Definition. Was ist denn eigentlich organisierte Kriminalität,
0: lieber Marian? <lacht> <lacht> organisierte Kriminalität ist, denke ich, in der Entstehung etwas, was aus Strukturen wie Männerbünden, familiären Zusammenhängen oder Parameter, paramilitärischen Strukturen oder Vorstadtgangs hervorgeht letztendlich, wo es einfach darum geht, dass man jetzt nicht nur, ganz allgemein gesagt, in einem kleinen Kreis ein bisschen dealt oder ein bisschen was für, sein, für seine Freunde halt mitholt oder sonst irgendwas, sondern das in einem größeren Rahmen versucht zu vollziehen, in, aus eben entstehend aus größeren Zusammenhängen, die in der Regel auch, ja, letztendlich abgeschlossen sind nach, nach außen, die auch eine, eine gewisse eigene Welt von Kultur, von Rahmen haben, an dem sie sich bewegen und die in der Regel auch angeschlossen sind an größeres Gebilde von einer kriminellen Struktur, die jetzt nicht nur dann in einem kleinen Kaff oder so sich aufhalten, sondern im besten Fall noch international agieren.
1: Und vielleicht merkt man schon, ich finde es ganz spannend, mit was könnte man das denn fast vergleichen? Ich finde, das ist immer liegt so nah auf der Hand, das <lacht> nämlich mit der freien Marktwirtschaft zu vergleichen. <lacht> Weil im Endeffekt sind es kleine Akteure, die entweder durch direkte Gewalt oder eben durch Geld dazu gebracht werden, sich dann größeren Banden anzuschließen oder eben vom Markt vertrieben werden. Und diese werden immer größer, um halt in Konkurrenz mit den anderen größeren Banden zu treten und die dann im besten Fall auch wieder vom Markt zu verdrängen oder in sich aufzunehmen. Man und spricht ich, ja auch von der
0: Schattenwirtschaft.
1: Genau. Ne? Im Endeffekt ist es ja auch genau das. Das sind Strukturen, die organisiert und damit eben besser als die einzelnen Akteure bestimmte Bereiche abdecken, die einfach illegalisiert werden, aber häufig auch wirtschaftlich laufen. Natürlich gibt es auch so Sachen wie, man könnte auch bei einer Hooligan-Truppe von organisierter Kriminalität reden, selbst wenn sie sich nur auf Gewaltkriminalität, nämlich den Prügeln mit anderen Hooligan-Truppen oder Fans, beschränken, aber... Das, was ja wirklich meistens damit gemeint ist, ist eben organisierte Kriminalität, die das macht, um damit Kohle zu verdienen. Deswegen funktionieren diese Strukturen auch häufig so wie eine Firma, nur mal ein bisschen
0: mehr direkter Gewalt, Krachbumm und auf die Fresse hauen. <lacht> Ja, und im Prinzip ist es so eine Form von ja schlechten Gegenspieler zum bürgerlichen Staat oder sogar verwoben mit dem Staat. Je nachdem, es gibt eigentlich immer beides, in, ja. in manchen Staaten eben das eine ein bisschen mehr als das andere. Aber letztendlich, weil es eine Form von Schattenwirtschaft ist, die diese illegalisierten Formen, die von, von dem bürgerlichen Staat eben illegalisiert werden, also Drogen, Kriminalität, Prostitution und so weiter eben abdecken und darüber Geld machen, die häufig natürlich auch viel lukrativer, wenn auch risikoreicher letztendlich, als dann die legalen Formen des Wirtschaftens. Ja, dadurch entsteht dann eben so dieses Gegenspieler-Ding ne? zwischen dem bürgerlichen Staat, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch diese Verwobenheit, weil der Staat auf unterschiedliche Weise ja auch davon profitieren kann durch Steuereinnahmen. Teilweise in manchen Staaten gibt es auch eine, eine krassere Verwobenheit, dass also sogar im Prinzip mafiöse Strukturen in hohen Regierungssitzen mitspielen.
1: Ja, die Vorteile für einen bürgerlichen Staat beziehungsweise bestimmte Akteure im bürgerlichen Staat, das sind ja häufig auch eher einzelne Politiker oder Parteien, die dann damit, äh, enger damit verwoben sind. Das wäre ja dann zum Beispiel einfach direkte Gewaltausübung, du hast einfach ein paar Schläger, die für dich unliebsame JournalistInnen oder andere politische Akteure beseitigen können. Du hast häufig einen besseren Zugang zu Geld, wenn du da den kriminellen Akteuren dann zusichern kannst, dass sie eben nicht so stark verfolgt werden wie andere, dann werden ja häufig auch hohe Schmiersummen oder halt Parteispenden angenommen. Und natürlich gibt es dann noch ganz viele andere Vorteile, wie beispielsweise Kontakte, die dann einfach diese illegalen Strukturen haben. Da kann man ja die Liste noch sehr weit führen. Und du hattest ja auch schon gerade angesprochen, dass es auch ein schlechter Gegenspieler zum bürgerlichen Staat bilden kann und das ist ja teilweise auch in manchen Staaten einfach so oder in manchen Gebieten von manchen Staaten so, dass da auch organisierte Kriminalität eine Art Staat im Staat einfach bildet mhm. und dann auch Sachen wie irgendwie Rechtsprechung und öffentliche Ordnung dann übernimmt und reguliert einfach, weil entweder die staatliche Handhabe da so gering ist oder einfach die Interesse an staatlicher Gehand an staatlicher Handhabe gering ist.
0: Ja, es gibt ja dann auch einfach Regionen, die vom wirklichen Staat dann ist nicht so sehr in Deutschland, wobei das, man das für Ostdeutschland vielleicht habe sogar sagen kann, aber die dann eben vom Staat so im, im Stich gelassen werden, wo dann wenig staatliche Strukturen, wenig Sozialstrukturen sind, wenig äh, ärztliche Versorgung und so weiter sind und das sind natürlich dann auch immer Bereiche, wo sich sage ich mal andere Gruppen erstmal besser ausbreiten können. Das ist jetzt sowohl im positiven als auch im negativen gemeint. Weil im Positiven würde das ja bedeuten, dass im besten Fall dann da eine revolutionäre Bewegung in irgendeiner Form sich dann diese, hm. diese Lehrstelle ergreift und da vielleicht eine gute Gesundheitsversorgung aufbaut, gute Sozialprogramme aufbaut und das mit einer revolutionären Politik verbindet. Aber im schlechtesten Fall, und das ist leider meistens, <lacht> die Situation wird das dann eben einfach von entweder irgendwelchen faschistischen Gruppen übernommen, die jetzt dann zum Beispiel in Ostdeutschland in manchen eher ländlichen Gegnerinnen, Gegenden, wo sich dann die Parteien zurückgezogen haben, die etablierten Parteien, und dann eben die MPD dann der einzige Kümmerer sozusagen ist und irgendwelche Volksfeste organisiert. Aber das gibt es dann genauso eben im Kontext von organisierter Kriminalität. Diese Strukturen dann dort eben regieren und wie du das schon gesagt hast, dort eben mit einer eigenen Form von Rechtsprechung oder auch einer Form von direkten Gewalt und Erpressung der einfachen Leute da, dann regiert. Und in der Regel würde ich dann auch sagen, ist es meistens dann noch schlimmer, als wenn eine Form von bürgerlicher Staat dort vorherrschend ist. Weil einfach natürlich diese organisierten kriminellen Strukturen, die sind eben noch an noch weniger gebunden, können noch unmittelbarer eben agieren und bei einem, zumindest einigermaßen funktionierenden bürgerlichen Staat, hast du immer noch die Möglichkeit, dann zumindest auch mal vor Gericht zu ziehen oder so, das ist ja letztendlich auch was, was die Arbeiter in Klasse erkämpft hat, also dass wir in Deutschland so die Möglichkeit auch haben, dann zum Beispiel als Gewerkschaft, und jetzt nicht immer irgendwie totschlagen zu müssen mit irgendwelchen angeheuerten Mafiosis von, von den Kapitalisten oder so, so wie das leider auch wieder letztens passiert ist als bei, ich glaube, wo war das, in Italien oder so, wo dann ein Genosse, ein Gewerkschaftsgenosse, der bei einem Streik dabei war, von einem Streikbrecher totgefahren wurde. Und dass wir solche Zustände eben in Deutschland zumindest nicht jetzt an regelmäßigen Tagesordnung oder fast gar nicht mehr haben, ist ja auch eine Errungenschaft, dass man dann zum Beispiel noch ein Gericht hat, vor das man auch ziehen kann, wenn man...
1: Ja, natürlich, Gewaltenteilung gibt es ja. bei
0: Mafiosis in der Regel nicht. <lacht>
1: <lacht> Wie wir gerade schon angesprochen haben, ich glaube, in Deutschland ist gerade vielen Leuten halt organisierte Kriminalität, zumindest in den letzten Jahren, noch mal sehr ins Gedächtnis gerufen wurden, in der ganzen Diskussion, gerade von Spiegel TV angeheizt, um arabische Clans und die Hells Angels mhm. und da zeigt sich ja auch, dass es einfach ein sehr, sehr großes Interesse der Öffentlichkeit natürlich gespeist durch sehr viele Hollywood-Filme, durch Behandlungen in verschiedensten Musikformen, aber eben auch durch journalistische Verarbeitungen von den... Äh ja, Taten und Schandtaten von organisierter Kriminalität. Also, diese
0: Leute wie jetzt Arafat und was weiß ich, die sind ja wie Popstars, ne? Es ist halt völlig krass. Natürlich liegt das auch dann daran, weil die halt teilweise gut ihr Geld investiert haben in Bushido und was auch immer und treten dann als die großen Tourmanager auf und so und stehen halt wirklich in einer allgemeinen, anerkannten Öffentlichkeit. Und daran sieht man ja auch so ein bisschen, bis zu einem gewissen Punkt ist es erstmal scheißegal, wie du deine Kohle gemacht hast. Es geht erstmal nur darum, dass du Geld hast. Wenn du Geld hast, kannst du im Prinzip überall auftreten und überall machen. Und ob du jetzt dein Geld dadurch bekommst, dass du irgendwie massenhaft Leute abmassakriert hast oder dass du äh, zufällig in irgendeine reiche Familie geboren wurdest, das spielt dann erstmal in der High Society eine eher zweitrangige Rolle.
1: Ja gut, man muss aber auch dazu sagen, da gebe ich dir natürlich recht, aber dass diese Leute auch häufig nicht blöd sind, ihr Geld dann auch gut einzusetzen. Also zum einen, was wir, glaube ich, ein bisschen vergessen haben jetzt bei organisierter Kriminalität, ist, die wenigsten Banden einfach nur ihr Geld rein illegal einnehmen und das dann auch nur rein illegal wieder weiter investieren. Sondern es gibt eigentlich fast immer in jeder organisierten Kriminalitätsform auch ein legales Standbein. Das ist natürlich wichtig für eben auch einen zentralen Punkt, nämlich die Geldwäsche. Ja. Es ist einfach schwer, rein nur illegal eingenommene Banknoten in Bargeldform dann auch wieder in dem Maß auszugeben, dass du dir davon ein schönes, luxuriöses Leben machen kannst. Das geht natürlich bis zu einem bestimmten Rahmen, aber ab einem bestimmten Punkt musst du das Geld auch wieder reinvestieren, um halt was Vernünftiges damit hinzubekommen. Und das gibt es natürlich in ganz unterschiedlichen Formen. Ein Beispiel ist eine legalisierte Form von Prostitution, dann vor allem halt im Fall von den Hells Angels, oder dann auch das Aufkauf, Aufkaufen bestimmter Lokale, oder dann auch was was es sowohl dann in Clans, mafiösen Strukturen und den Hells Angels gibt, einfach das Aufkaufen von Immobilien, was, glaube ich, eine der beliebtesten Formen ist, oder ein Aufbau von verschiedenen kleinen Läden, Shisha-Bars, Bars, kleinen Märkten, was auch immer, die Liste ist ja eigentlich endlos, wie man das Geld dann wieder legal investieren kann. Und ich denke mal, das ist dann auch, gerade bei Arafat, und wir, man merkt ja schon, das wird jetzt wahrscheinlich auch noch mal kurz in die Richtung von Verwobenheit von Deutschweb und organisierter Kriminalität geben, natürlich dann auch die Investition eben in die Musikindustrie. Was vielleicht auch ganz spannend ist, ist, dass das ja auch nichts Neues ist. Das sind ja alles Sachen, die es schon ja. gab. Ich bin gerade am überlegen, wie hieß nochmal der Mafia-Boss von Chicago, Al Capone, genau. <lacht> bei dem war es ja auch so, der ist ja auch zu so einer Art Superstar geworden in der Chicagoer Presse, weil er halt einfach sich mit den reichen Leuten umgeben hat, Geld an, in die richtigen Strukturen investiert hat und dann natürlich auch von der Presse geliebt wurde. Und so ist es auch bei Arafat. Arafat hat halt gut Geld in Deutschrap reingebuttert, hat
0: sich damit ein gutes Image erkauft. Aber gleichzeitig gibt natürlich auch so Effekte, von wie man das dann bei den Opfern des NSU gut gesehen hat, also wo es dann eben diese faschistischen Morde an migrantischen Menschen gab und der Verfassungsschutz und die Medien dann das Ganze als Dönermorde aufgeladen haben und im Prinzip eigentlich fast ausschließlich in diese Richtung organisierte Kriminalität ermittelt haben also dass da halt eben auch punktuell das auch überzeichnet wird letztendlich oder alles dahin geschoben wird und dann eben auch der Blick für andere Formen der Kriminalität verschränkt wird, aber innerhalb der Linken muss ich schon sagen, ist es leider so, dass es definitiv ein Bereich ist, der der oft viel zu kurz gedacht ist und wo einfach nicht gesehen wird und auch innerhalb von der Gesellschaft nicht gesehen wird, wie, wie mächtig eigentlich und wie relevant doch diese Strukturen der organisierten Kriminalität auch in Deutschland sind und wie lebensbestimmt sie in speziell eben den armen Vierteln, den migrantischen Vierteln, den Vierteln unserer Klasse eben sind und wie sehr sie dazu aktiv beitragen und aktiv das Elend der Menschen wirklich erzeugen und davon sich laben. Das darf man eben wirklich nicht vergessen, dass, dass diese Leute zu ja, quasi 100% von dem Elend der Menschen leben und wenn man darüber nachdenkt, wie wie wertig das ist diese Leute zu glorifizieren und dass die irgendwie als Popstars oder als was weiß ich dann in, dann aufgenommen werden das sind halt unsere für mich unsere größten Feinde so letztendlich oder einer unserer größten Feinde. Da müssen wir eben ganz genau drauf achten. Vor allen Dingen, wenn man dann darauf guckt, dass diese organisiert kriminellen Strukturen auch immer gut sind für eine Erweiterung der herrschenden Klasse im Kontext der Repression, wir haben ja schon gesagt, Niederschlagung von Streiks über, über Mafiöse, über Mafiöse Verbündete. Den Staat, ohne die organisierte Kriminalität zu denken, ist eigentlich nicht möglich. Und immer, wenn sich die, die Klassenkämpfe zuspitzen, dann... Werden auch organisierte kriminelle Strukturen relevanter und dann wird auch viel häufiger darauf zurückgegriffen nochmal. Ja, und vielleicht
1: was man auch noch dazu sagen muss, es wird, in, solange es halt eine Illegalisierung gibt, solange es halt Gesetze gibt, die bestimmte Formen in eine Schattenwirtschaft drängen, wird es auch immer organisierte Kriminalität geben, die den Preis dafür bereit ist zu zahlen, eben damit Kohle zu machen.
0: Deswegen, das muss man auch nochmal, diese Absurdität von, was dann im, im de, die Repression sogar in die Medien immer sagen, aber muss man möglichst hart gegen vorgehen. Ein Schlag dagegen. Der, der, Staat, der Staat, bla bla bla. Das ist halt, das funktioniert. Also es wird halt niemals, niemals in diesem System wird es irgendeine Form von Auflösung dieser Phänomene geben, auch wenn sie halt das sagen. So, es ist ich meine, komm, jeder kennt das. Im
1: Viertel wird jetzt, die, werden jetzt mal drei, vier Dealer weggeschnappt, dann erhöht sich halt kurzzeitig der Preis für Gras oder irgendwas anderes und dann gibt es wieder neue Leute, die dafür bereit sind, halt in Knast zu gehen oder die Repression in Kauf zu nehmen oder die Paranoia, um halt damit Kohle zu machen. Spannend ist, du hast es ja gerade schon mal angesprochen im Zuge von den NSU-Morden, dass es immer diese mediale Vereinnahmung von organisierter Kriminalität gibt, um ein bestimmtes Rassistisches Bild halt zu frame. Und das ist auch wieder was, das können wir geschichtlich immer sehen. Das war so in den USA, als es dann die großen Einwanderungswellen von Italoamerikanern gab. Auch da wurden dann die mafiösen Strukturen, die mit aus den südlichen Regionen Italiens kamen, in die USA dann auch dafür genutzt, um halt Italoamerikaner allgemein als mit der Mafia zusammenhängend darzustellen. Auch da wurde immer vergessen, dass es gerade diese Leute selber sind, die am meisten nämlich unter dieser Form der organisierten Kriminalität gelitten haben. Weil genau die waren es nämlich, die um Schutzgeld erpresst wurden, die tagtäglich den direkten Gewaltauseinandersetzungen verschiedener Mafia-Clans oder dann auch Mafia-Clans und der Zivilbevölkerung ausgesetzt waren. Und auch die waren es, an die dann eben vor allem auch die Drogen dann später verkauft wurden, mit denen dann in diesen Vierteln gehandelt wurde. Und vielleicht von einem, wie gesagt, jetzt den besten Beispiele hier im deutschsprachigen Raum ausgehen, kann man auch noch viele andere Punkte erklären. Und das sind nämlich die arabischen Clans oder auch libanesischen Clans, die in den deutschen Medien dann genannt werden. Das wurde ja auch schon mehrfach dann in Reportagen wird das dann auch mal angeschnitten oder kurz erklärt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, aber das ist auch einer der zentralen Punkte und zeigt so gut diesen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Rassismus und es ist ja so, dass die meisten dieser sogenannten arabischen Clans, nämlich aus der Volksgruppe der Mahalami, stammen was eine Minderheit im Libanon war, die ursprünglich mal aus der Türkei, eine arabischsprachige Minderheit, die ursprünglich mal aus der südlichen Türkei eingewandert sind und die dann in den 80er Jahren vom Bürgerkrieg nach Deutschland geflohen sind. Was ja spannend dabei zu betrachten ist, ist, dass die auch schon im Libanon, Staatsbürger zweiter Klasse waren, beziehungsweise häufig gar keine Staatsbürgerschaft besaßen und da auch schon am Rande der Gesellschaft lebten. Dann eben mit der Flucht nach Deutschland hier auch wieder in einen staatenlosen Asylstatus gedrückt wurden und dann häufig in den allermeisten Fällen auch keine Arbeitserlaubnis bekommen haben oder erst sehr spät eine Arbeitserlaubnis bekommen haben und damit aktiv vom Staat dann nämlich daran gehindert wurden, eine legale Form des Wirtschaftens und des Gelderwerbes aufzunehmen und dann dazu gezwungen wurden, in manchen Fällen sich in einer Art organisierter Kriminalität zu organisieren. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie die Taten von Teilen dieser arabischen Großfamilien gutheißen oder was auch immer, sondern das soll einfach aufzeigen, wie sowas entsteht. Und da kann man ja auch wieder ganz spannend sehen, dass eben es nicht alle dieser Großfamilien sind, dass nicht alle, die den Namen El Zayn tragen, Miri, Remo, was auch immer, oder Abu Chaka im Fall von Arafat, dass nicht alle von denen kriminell sind, sondern dass das teilweise sehr lose Großfamilien auch sind, wo sich dann nicht irgendwie alle kennen, wie es dann teilweise in den Medien dargestellt wurde, sondern dass es Teile davon sind, die kriminell wurden. Und selbst in dem Fall in so einem Extremfall von Leuten, die in die Kriminalität gedr gedrückt wurden, wo eben trotzdem bei Weipen nicht alle, die in die, die diesen Großfamilien angehören, kriminell sind, zeigt sich ja, wie absurd dieses mediale Bild ist, wenn es dann darum geht, türkische Migranten oder in Deutschland dann auch infolge des Kosovo-Krieges albanische Migranten, die dann dargestellt wurden, als würden sie alle der albanischen Mafia angehören oder zumindest die irgendwie in ihren Betrieben oder was auch immer gut heißen.
0: Ja. Für uns ist es sehr offensichtlich, dass also ist kein Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit einer zu einer bestimmten Volksgruppe und aus einem bestimmten Land zu kommen und dass man jetzt überdurchschnittlich kriminell dadurch irgendwie ist. Es ist ja klar. Wenn man das eben sagen würde, ist das ja genau das, was wir beschreiben würden als Rassismus, dass es eben eine, ja, irgendwie biologisch, biologische Voraussetzung für Kriminalität ist, ist letztendlich, das, weil, weil man irgendwie ein Araber ist, besonders wild, ja, Frauen vergewaltigt und was weiß ich was machen ist. Und das ist ja natürlich völliger Bullshit, weil es entsteht eine, einerseits durch das, was du, was du beschrieben hast und andererseits nochmal allgemeiner gefasst. Generell sind natürlich einfach Menschen mit Migrationshintergrund viel häufiger durch ihre Klassenzugehörigkeit in Deutschland, also dadurch, dass sie eben geringeren Bildungsstand haben, dass sie eben keine Arbeitslaubnis bekommen haben früher, dass sie direkt in vielleicht in der dritte Generation Hartz IV hineinwachsen oder was auch immer, eben einfach haben einen viel geringeren Stand innerhalb der Klassengesellschaft und dadurch natürlich auch, wie wir das ja schon von der Entstehungsgeschichte von Kriminalität beschrieben haben, natürlich auch vielleicht proportional, teilweise häufiger in Kriminalitätsstatistik zu finden. Das hat aber primär eben mit der Klassenzugehörigkeit und nicht eben mit irgendeiner Herkunft oder sonst etwas zu tun.
1: Ja, und wie gesagt, das zeigt sich ja auch in Statistiken, es ist einfach so, dass es viele Straftaten gibt, in denen dann migrantische Personen häufiger zu finden sind. Und es macht auch keinen Sinn, irgendwie zu sagen, nein, das stimmt nicht so, weil das lässt sich ja einfach online finden. Aber wenn man das dann eben nach Klassenzugehörigkeit bereinigen wird, dann findet sich, finden sich dann nur sehr marginale Unterschiede in manchen bestimmten Formen zwischen Deutschen aus den äh, lohnabhängigen Massen und eben migrantischen Leuten aus den lohnabhängigen Massen so. Da gibt es einfach keine großen Unterschiede. Natürlich gibt es immer mal wieder Sachen, wo man dann sagen kann, da hat die Kultur dann natürlich bestimmte Sachen vorgeschaffen, wie beispielsweise jetzt bei organisierter Kriminalität. Es gibt bestimmte kulturelle Faktoren, die dann natürlich die Bildung organisierter Kriminalität in einem bestimmten Milieu begünstigen. Beispielsweise in Sizilien dann, wo ja auch viele der berühmten Mafia-Familien der italienischen Mafia halt herkommen, gab es einfach eine sehr konservative Großfamilienstruktur, die sehr viel Wert eben auf die Familie gelegt hat und Zusammenhalt innerhalb der Familie, was sich dann auch wieder positiv ausgewirkt hat, um dann da halt mafiöse Strukturen aufzubauen. Das passiert natürlich nicht einfach so daraus, weil niemand bildet einfach nur organisiert kriminelle Struktur einfach, weil die Kultur das vorgibt oder sie gerade so viel Lust darauf haben, sondern das sind dann begünstigte Faktoren, wenn diese Leute verarmt sind, die dann organisierte Kriminalität begünstigen und hervorrufen, weil es dann einfacher ist, auf diese Strukturen aufzusetzen und daraus dann eine mafiöse Struktur aufzubauen. Aber das ist nicht das zugrunde liegende Problem und das spricht ja auch vor allem nicht eben auf alle Leute, die einfach dieser sozialen Gruppe angehören, sondern ist dann häufig ein kleiner Teil die dann einen besonders traditionellen Lebensstil leben.
0: Zum Abschluss aber noch daran anschließend, ist es dann leider eben trotzdem so, dass dieses Bild so vorherrscht, sowohl in den Medien, in der Mehrheitsgesellschaft als auch bei den Polizei und Repressionsbehörden und dass natürlich auch, sag ich mal, Kreisschlüsse letztendlich sind, dass wenn man eben den Leuten keine Arbeitslaubnis gibt, wenn man all diese, all diese Effekte letztendlich erzeugt, durch eine Staatsbürgerschaft, durch Klassenzugehörigkeit und so weiter und dann natürlich auch Leute potenziell häufiger in manchen Kriminalitätsbereichen, wie jetzt Drogenkriminalität oder so, vorkommen, dann begünstigt das natürlich auch wieder die rassistischen Vorurteile und schafft eben dann so Effekte wie Racial äh, Profiling, dass dann eben die Polizei als festgeschriebene Maßnahme hat, vor allen Dingen Menschen zu kontrollieren, die nicht-weiße Hautfarbe haben. So führt es dann eben zu einer Kriminalisierung von Minderheiten. Und man muss dann auch schon, schon teilweise auch sagen, dass dann aktiv auch Sachen geschaffen werden, also am Ende hat man das ja gut gesehen, da werden die Leute halt einfach abgeknallt, aber sie werden halt eben alle verdächtigt, Teil halt von, von irgendwelchen kriminellen Machenschaften zu sein. Also hier wird dann halt auch wieder ein Kriminalitätsfeld erzeugt, was keinerlei realer Grundsa Grundlage entspricht und einfach nur in die Ideologie, in die staatsfreie Ideologie halt hereinpasst und eben in den allgemeinen gesellschaftlichen rassistischen Konsens.
1: Und genau, das ist ja auch eigentlich dieser Zirkelschluss, der sich ja gerade dann nochmal beim Racial Profiling halt sehr gut sehen kann. Leute werden häufiger kontrolliert, weil eben die Statistiken hergeben, dass sie in der Tendenz häufiger kriminell sind. Dadurch werden diese Leute in der Tendenz einfach häufiger kontrolliert, was bedeutet, dass auch häufiger bei ihnen Straftaten nachgewiesen werden dieses speist dann wieder die Statistik, was dann wieder bedeutet, dass wieder mehr Leute kontrolliert werden, weil sie in der Tendenz häufiger straffällig sind. Und so schaukelt sich sowas immer weiter hoch und sorgt auch dafür, dass eigentlich das Problem mit Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt immer schlimmer wird.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Kriminalität und Patriarchat. Wir hatten es ja schon teilweise in der Einleitung ein bisschen angeschnitten. Ich denke, es zeigt sich zuallererst erstmal in der Opfer- und Täterstatistik, also wie viele Männer eben im Knast sitzen im Vergleich zu Frauen, wie viele Männer im Vergleich zu Frauen gewalttätig sind. Vor allen Dingen muss man hier wirklich ganz klar von der Gewalt an Frauen und queeren Menschen eben sprechen. Das ist, denke ich, ein ganz zentraler Aspekt von, wenn man Kriminalität und Patriarchat betrachtet, dass eben diese strukturelle Gewalt, die von Männern gegenüber Frauen und Queers ausgeht, halt ein ganz erheblicher Punkt und Problem in dieser Gesellschaft ist. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es war jede, jede zweite Frau, die in ihrem Leben mal sexuell belästigt wird. Und es ist auch irgendwie so, dass jeden Tag ein Femizid in Deutschland passiert oder jeden zweiten. Ich weiß es gerade nicht mehr auf dem Kopf. Das sind eben wahnsinnige Zustände, die ja nicht dem so direkt zugeordnet werden. Also es gibt ja keine richtige Statistik darüber oder sowas in, in dem Sinne, die also keine allgemeine Kriminalitätsstatistik über patriarchale Krim, äh, Gewaltverhältnisse. Das gibt es ja gar nicht.
1: Ja, man kann es natürlich gut, in gerade bei Sexualdelikten, ja. halt sehen, wie da einfach die Unterschiede zu sehen sind, dass halt Frauen und queere Menschen in der Tendenz einfach deutlich, deutlich häufiger Opfer sind und fast nie Täter, während Männer deutlich überproportional eben Täter sind. Ich denke, noch ein wichtiger Punkt, wo sich da auch Frauen, queere Personen und Cis-Männer eben und Unterscheiden ist dann eben bei der körperlichen Autonomie. Da ist es ja so, dass natürlich. Männer auch eigentlich keine körperliche Autonomie in Deutschland haben und sehr häufig Sachen ausgesetzt sind, die sie eben nicht wollen oder an gehindert werden, aber gerade bei Abtreibung ist ja eins der zentralsten Punkte, wo Frauen eben körperliche Autonomie und freie Entscheidung darüber, möchte ich jetzt diese Schwangerschaft weiterführen oder nicht, vom Staat in ihrer Freiheit beschränkt werden. Und ein anderes Beispiel ist natürlich das jetzt gerade viel diskutierte TSG- bzw. Selbstbestimmungsgesetz, das einfach Leuten ermöglichen soll, weniger Hürden dabei zu haben, beziehungsweise wann sie wollen, ihr Geschlecht zu ändern in Dokumenten und halt auch selber zu entscheiden, wann möchte ich geschlechtsangleichende OPs, Hormontherapie etc. eingehen oder nicht.
0: Ja, also hier werden dann eben Menschen kriminalisiert, die eine Abtreibung wollen, selbst wenn es halt eine, eine Teillegalisierung in Deutschland gibt ja. oder Menschen eben kriminalisiert oder in eine Ecke gedrängt, eine legal, legal diskriminiert, die eben ein anderes Geschlecht entsprechen, als sie vielleicht gelesen sind, ein ganz wichtiger großer, sehr großer Bereich, wenn es äh, um Kriminalität und Patriarchat geht, ist, denke ich, Sexarbeit, Prostitution, überall auf der Welt und natürlich auch in Deutschland. Es ist ein Bereich, wo natürlich die organisierte Kriminalität unfassbar stark ist. Es gibt, denke ich, kein Arbeitsbereich auf der Welt, außer wenn man jetzt irgendwie Drogenhandel. von Drogenhandel <lacht> oder von Kinderarbeit direkt oder sonst was spricht, in irgendwelchen Ärzten in Afrika oder so, sondern wenn man, wir wenn man wirklich von einem, von einem Arbeitsbereich spricht, wo wir jetzt auch schon sagen würden, klar ist Sexarbeit auch auf einer gewissen Ebene einfach normales Lohnarbeitsverhältnis. Aber es ist dann auf jeden Fall das Lohnarbeitsverhältnis, was am krassesten durchzogen ist von unfassbaren Zuständen der organisierten Kriminalität, des Menschenhandels, der Gewalt an Frauen und der Kriminalisierung auch von Frauen, weil es gibt ja ganz wenige Bereiche, wo Frauen eben legal Prostitution ausüben können, also zu der Gewalt, die von den organisiert kriminellen Strukturen ausgeht, zu der Gewalt, die, die von den Männern ausgeht innerhalb dieses Jobs, kommt dann eben noch die Gewalt des Staates dazu, dass es dann, ja, die Leute von der von der Straße weggefischt werden und straft werden, weil weil sie diesen diesen Job für unter den sonstigen sonstig total beschissenen Verhältnissen auch noch ausüben. Das sollte man vielleicht dazu sagen, weil es ja in der Linken im queerfeministischen feministischen Diskurs sehr viel, sehr positiv betrachtet wird, so Sexarbeit. Und ich denke, das betrifft eben einen ganz, ganz, ganz kleinen, verschwindend geringen Teil der Frauen, die Sexarbeit ausführen, die sehr privilegiert sind in diesen Bereichen. Die Mehrzahl der Frauen sind dann von doch einer, einem erheblichen Gewaltverhältnis, einer erheblichen Kriminalisierung betroffen. Das ist, denke ich, also ein ganz, ganz zentraler Punkt der, der patriarchalen Ausbeutung am weiblichen Körper letztendlich.
1: Ja, und wir hatten es ja auch gerade schon mal in dem Fall der Mafia angesprochen oder jetzt auch in der Prostitution. Es gibt ja bestimmte Extremfälle, die in Bezug auf Kriminalität immer wieder genommen werden und dann auch den... Diskurs gewissermaßen bestimmen und dann auch häufig ein sehr verschränktes Bild auf Kriminalität geben. Da gibt es ja sehr viele Punkte, die eigentlich immer wieder hervorgeholt werden und dann stark skandalisiert beziehungsweise stark ins Rampenlicht gerückt werden, wenn es eben um Kriminalität geht. Und das sind dann als anderes noch Serienmörder, die teilweise glorifiziert werden, teilweise mit sehr vielen Details dann ja in grausamen, gespickten Dokumentationen irgendwie aufbereitet werden in True-Crimes-Shows, und Hollywood-Film oder dann Pädophilie, die dann auch eben vor allem in der Form von dann auch Vergewaltigern dargestellt werden oder die Terrorbanden, die irgendwelche Anschläge verüben und die öffentliche Ordnung stören wollen. Oder halt einfach nur massenhaft Menschen eines bestimmten Staates umbringen wollen. Das sind ja auch alles so Punkte, neben dann auch noch größeren politischen Sachen wie die Korruption hochrangiger PolitikerInnen oder dann Ausschreitungen und Unruhen wie bei Fußballspielen, die dann häufig genommen werden, aber vor allem eben diese ersten vier genannten Umhalt- Strafverfolgung und Polizei dann auch gut darzustellen. Und das sind ja auch die Kriminalitätsformen, die wir vor allem eben sehen in Detektivshows, in Cop-Movies, in großen Hollywood-Streifen über FBI und CIA, die dann eben den Alltag scheinbar dieser Leute bestimmen, die dann Kriminalität verfolgen und ja. die dann immer eigentlich von einem großen Fall zum nächsten großen ja. Fall hasten und dann diese ganzen besonders bösen Leute aus der Welt schaffen, damit eigentlich ihr Brot dann verdienen. Was natürlich aber einfach überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht der Realität entspricht, weil wir haben zwar gerade das auch schon angesprochen, wie beim Markt, dass es diese Tendenz zu Monopolbildung auch durch organisierte Kriminalität auf den bestimmten Feldern gibt, aber trotzdem ist immer noch der größte Teil und da ist ja auch der größte Fahndungserfolg, weil es gibt Gründe, warum organisierte Kriminalität sich so bildet, weil sie dann auch schwerer in vielen Punkten einfach zu verfolgen ist und zur Strecke zu bringen ist und deswegen sind es auch häufig diese kleinen Akteure, diese kleinen Straftäter, die da gefangen werden und häufig ist dann auch in bestimmten Feldern wie jetzt von Pädophilie einfach die Aufklärungsquote extrem gering und das, was dann immer als die großen Fälle dargestellt wird, ist dann halt eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir uns da angucken, wie desolat, wie furchtbar die Verhältnisse bezüglich sexueller Übergriffe und Ausbeutung von Kindern in Deutschland sind. Und trotzdem werden diese Extremfälle, wo dann mal Sachen aufgedeckt werden, dann immer wieder genommen, um eben Polizei und Strafverfolgungsbehörden zu legitimieren.
0: Diese Sachen, die du benannt hast, die sind die Legitimation für den Repressionsapparat, für die Polizei und so weiter. Die im allermeisten Leute, wenn sie an die Polizei und so weiter denken, dann denken die ja na vielleicht auch ein bisschen an Verkehrsregeln oder was auch immer, aber dann denken die vor allen Dingen doch daran, dass sie irgendwie den Mörder und, und was ist ich was von der, We von der Straße wegcatchen. Weg aber die Realität der Menschen, die im Gefängnis sitzen, die absolute Masse der Menschen, die von staatlicher Verfolgung betroffen sind, ist eben weit davon entfernt zu diesen Bereichen, die wir die wir aufgeführt haben, zu gehören. Das zeigt eben sehr offensichtlich, was Kriminalität im Kapitalismus eben bedeutet und dass es eben nur eine, eine Legitimationsgrundlage für diesen ganzen Apparat ist und wie schlecht er auch funktioniert. Weil gleichzeitig, wie du hast ja schon gesagt, dass es eben ganz viele Bereiche von eben wirklich brutalsten Gewaltzuständen gibt, von wirklich abscheulichen Dingen, auch von diesen Extremfällen, wo die Aufklärungsquote eben so gering ist. Und, und wenn man da alleine an auch diese ganz größeren Sachen, wie jetzt zum Beispiel NSU oder auch den islamistischen Terror in Deutschland denkt, wo dann auch ein Weggucken von Verfassungsschutzbehörden oder einen mitmachenden Aufbauen von Verfassungsschutzbehörden, wo, wo der Staat sogar explizit darin verstrickt ist, diese Sachen zu erzeugen und aufzubauen. Wofür ist dann dieser ganze Dreck eigentlich überhaupt da? Der ist eben genau dafür da, dass wenn du nichts zu fressen hast, oder nur Scheiße zu fressen hast und eben Bock hast, zu den vollen Ladenregalen zu gehen, die dir den ganzen Tag auf der Nase rumtanzen, wo du einfach durch die Stadt gehst und du, und du siehst alles und dann willst du halt auch mal dir, dir was holen, dafür ist er da. Um dann eben dann anzukommen, dich mit Repressionen zu überladen oder wenn du halt äh, dauerhaft schwarz fährst oder sonst irgendwas, dazu ist er da, um das zu verhindern. Nicht, nicht nur, aber ich, ne, ihr wisst, was ich meine, ähm, das ist der Ausgangspunkt, wie wir es am Anfang auch schon gesagt haben. Und was man ja
1: auch nicht bei diesen Extremfällen vergessen darf, ist, dass es nicht nur die Leute, die das Verfolgen in einem guten Licht darstellt, sondern auch, dass das alle anderen Leute, die in anderen Fällen kriminell werden, eben in dieses schlechte Licht dieser Extremfälle rückt. Bei ganz vielen Leuten sorgt das nämlich dafür, was sie sich unter einem Kriminellen vorstellen. Unter jemandem, der mal im Knast gesessen hat. Eine Mörder einem Vergewaltiger, einem Mafiosi, einem schweren Raubmörder, der die Leute in der Bank ermordet und als Geiseln hält. Und deswegen werden dann diese ganzen Leute, die aus komplett verständlichen Gründen, einfach weil sie, wie du schon gesagt hast, zu arm sind, sich etwas nicht leisten können oder abhängig sind, genau
0: in das gleiche Licht wie diese Person gerückt weitergehend, was ja auch ein Extremfall eben ist, Korruption von hochrangigen Politikern oder jetzt auch allgemein, sage ich mal, Fälle von starken Kriminalitätsfälle von hochrangigen Leuten, was in so einem Fall eine Extremfälle sind, weil es ist selbstverständlich und völlig normal und ganz alltäglich, aber es, ist, es wird nur eben selten aufgedeckt und dann ist es schon auch ein mediales Thema, aber die genau diese Leute, die können sich dann halt einfach freikaufen, weil sie die Kohle haben. Wie viele wirklich absurde Fälle von Korruption und, und von solcherlei Kriminalität gibt es, wo die dann einfach sagen, so, hier, Zack. So, ich bezahle jetzt einfach meine Korruption fertig. So, das ja. war's. Es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wie jetzt jemand wie Uli ist oder so und da will ich gar nicht wissen, was der für ein angenehmes Knastleben hatte im Vergleich zu jetzt, was weiß ich, wo, wo das dann mal nicht so ist. Aber in den aller, aller, allermeisten Fällen können die Leute durch Bestechung im Vorfeld oder durch was auch immer dann, dann an, an Bezahlungen einfach auf den Tisch legen und das war's.
1: Ja, oder ganz einfach legal, und nicht mal durch Bestechung, durch halt einfach die besten Anwälte, die man sich leisten kann. Ja. Das ist, glaube ich, das Zentrale, so was äh, in Deutschland zumindest, die Ungerechtigkeit in der Rechtsprechung ausmacht. Ich denke mal, dann zum Abschluss können wir jetzt noch mal einmal kurz über Kriminalität und revolutionäre Strukturen reden. Und da haben wir ja auch schon mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich meine, das war so um die Folge 10, zum Thema Drogen drüber geredet, nämlich Kriminalität und revolutionäre Strukturen im Fall dann von eben Drogenkriminalität. Und da haben wir über die FARC geredet, über die PKK, die dann auch mal mehr oder minder bewiesen in Drogenhandel verstrickt waren, aber zumindest komische Beweise in die Richtung geliefert haben. Ich glaube, dass das auch wieder aufzeigt, was für ein gewisses Spannungsfeld es da gibt. Also generell muss man ja erstmal sagen, es gibt allgemein, wie wir ganz kurz am Anfang angesprochen haben, schon eine Kriminalisierung von revolutionären Strukturen eigentlich in jedem Staat. Weil jeder Staat hat erstmal das Interesse, ja seine Staatsherrschaft aufrechtzuerhalten und deswegen sind dann anarchistische und kommunistische Strukturen, die eben diese Ordnung beseitigen möchten und eine anarchokommunistische Gesellschaft aufbauen wollen, schon mal ein ziemliches Dorn im Auge. Da hat er ja auch ein ganzes Repertoire, nämlich mit den 129 Verfahren, wo er mhm. dann sagt, das ist eine Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Meinungsdelikte, die es dann aber eben vor allem gegen islamistische und andere rechtsextreme Strukturen gibt, die Verfolgung von Symbolen, da haben wir es dann bei beiden, sowohl bei linken Strukturen, wie jetzt gerade angesprochen, bei der PKK und auch dann eben davon ausgehend bei der JPG, also den kurdischen Volksverteidigungseinheiten, die in Syrien gegen den IS gekämpft haben, aber natürlich auch auf der Rechtsextreme. Seite dann mit dem Verbot des Hakenkreuzes in Deutschland. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, dann illegalisierter Widerstand, der glaube ich auch einen der größten Teile ausmacht, nämlich jegliche Form von politischem Protest, die einfach gegen andere Gesetze verstößen, sei es dann, weil es eben Eigentumsdelikte sind, wie beispielsweise Sachbeschädigungen mit dem berühmten angezündeten Auto, Hausbesetzung, wo es dann Hausfriedensbruch ist, oder dann auch in weiteren Fällen und weit
0: weniger Fällen, als wie es vor allem bei linker Seite dargestellt wird, dann eben bei Gewaltdelikten. Man muss auch noch dazu sagen, dass diese Form der Kriminalisierung wird immer, immer tiefer angesetzt. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel Beispiel. Dabei ist all solche Sachen wie Vermummungsverbot und passive Bewaffnung und solche Geschichten. Mm. Das ist ja auch eine Sache, die in ganz vielen Ländern überhaupt nicht existiert und in Deutschland, wissen ja vielleicht auch manche HörerInnen nicht, aber ähm, auf Linken-Demonstrationen ist es eben völlig üblich, dass wenn du jetzt zum Beispiel auch bei, bei Corona eine Maske im Gesicht hast, eine Sonnenbrille auf, dann kann es schon sein, dass äh, da hatten wir, hatten wir auch Fälle, selbst wenn Corona das nicht gesagt haben, hier, äh, musst, du, musst du irgendwie die Sonnenbrille absetzen, obwohl die Sonne scheint, weil ein Verbot, Verbot ging zum
1: Vermummungsverbot. darf, glaube ich, nur ein oder zwei Sichtpartien genau. vermummen oder irgendwie sowas ist das dann.
0: Oder eben, wenn man mit Stahlkappenschuhen oder so mit irgendwie Springerstiefeln auf eine Demo geht, das sind auch Passivbewaffnung, solche Sachen eben. Da setzt also diese Kriminalisierung schon sehr, sehr tief an, bis halt natürlich ganz... Ganz hoch. Oder natürlich
1: noch weiter, hinten fällt mir gerade ein, einfach ein Versammlungsverbot, nämlich dass man nicht einfach sich in Deutschland frei versammeln darf ab einer bestimmten Personenzahl, sondern das dann eben anmelden muss und dass das dann auch nachverfolgbar ist, was es auch nicht so in allen Ländern gibt, so. Natürlich kann man dann auch in Teilen froh sein, dass wir nicht einfach so mit direkt von der Straße geknüppelt werden und mit Gummigeschossen beschossen, aber trotzdem gibt es da in Deutschland eine sehr, sehr stark regulierte Art des Protestes und einen Staat, der sehr viel Interesse hat, das auch so aufrechtzuerhalten mit dieser sehr strengen Regulierung von Protest. Ich hatte ja gerade schon kurz gesagt, dass es zwei Dimensionen gibt und die andere Dimension, die auch in der Drogenfolge angesprochen wurde, ist dann nochmal die, wenn eben revolutionäre Strukturen aktiv wie organisierte Kriminalität agieren. Wir haben es gerade in der Form von illegalisiertem Widerstand gesehen, illegalisiertem Protest, wo das natürlich auch passiert und deswegen werden revolutionäre Strukturen immer kriminalisiert sein, aber ein anderer Punkt ist ja nochmal das, wenn eben diese Strukturen auch aktiv, wie eine Mafia beispielsweise, dann agieren. Da gibt es ja auch durch die linksradikale Geschichte ganz unterschiedliche Formen, wie sich das dann dargestellt hat. Da kann man, glaube ich, dann in der anarchistischen Zeit von der Propaganda der Tat viele Beispiele von dann anarchistischen Bankräuberbanden sehen, die dann das genutzt haben, um Geld zu beschaffen. Dann gibt es verschiedene Milizen, die dann Schutzgelderpressung beziehungsweise, wie es dann anderswo genannt wird, eine revolutionäre Steuer erheben, um halt sich zu finanzieren. Und dann gibt es natürlich auch revolutionäre Strukturen, die dann dazu übergehen, mit Drogen zu handeln, was dann aber häufig eher passiert in der Zeit, wenn diese Strukturen eben nicht mehr den bewaffneten Kampf weiterführen können und dann auch häufig eher Produkte eines Zerfallsprozesses sind oder dann auch in anderen Fällen eben zum Waffenhandel übergehen.
0: Ja, und da würde ich halt sagen, da gibt es halt eben Aspekte, die sind sehr sinnvoll und sehr gut und haben sich auch in der Vergangenheit bewährt. Und dann gibt es eben andere Sachen, die eben nicht so toll sind oder, oder grundsätzlich ver, verurteilenswert von alleine, weil das dann eben gegen unsere Politik widerspricht. Also ich finde zum Beispiel ein Drogenhandel ist ein absoluter No-Go und sollte halt nie betrieben werden, weil es einfach eine Form ist, die gegen die Interessen der Massen gerichtet ist. Weil wir einfach im Interesse der Massen agieren wollen, ist das einfach ein, ein absolutes No-Go und es ist, geht einfach einher mit gewissen Dingen, die du dann machen musst. Und die, die dann eben passieren, die sehr, sehr ja letztendlich konterrevolutionär eigentlich sind. Es gibt aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Enteignung von Banken, also zum Beispiel Banküberfälle und so weiter, die sehr gut geeignet sind, würde ich sagen, die auch sehr sinnvoll sind und die eigentlich nie, nie verurteilenswert sind, außer du gehst ja jetzt rein und killst alle Leute mutwillig oder so, aber das ist ja ein Mittel, was leider zum Beispiel in Deutschland nicht mehr so gut einsetzbar ist, weil es sehr schwierig ist und auch nicht mehr so große Geldreserven sind. Es gibt es aber durchaus auch noch, also vor kurzem wurde erst eine Genossin, die in Deutschland Banküberfälle gemacht hat, wieder freigelassen was war es halt eine spanische Genossin gewesen, aber die hat halt hier Banken überfallen. Aber früher war es eben wirklich, also wie viele, wie viele Verlage und wie viele politische Strukturen und Gewerkschaften sind darüber finanziert, dass Banken überfallen wurden, also in, in revolutionären Spanien. Vor revolutionären Spanien war es einer der Mittel, um Geld zu beschaffen für die Anarchisten. An sich ist das ja nichts Verwerfliches. Die Leute, die von der Ausbeutung der unterhängigen Klasse profitieren, die von Kriegsschreiberei profitieren, ähm, all das... Schon die herrschende Klasse eben aktiv zu enteignen und dieses Geld dann nicht für sich selbst, für irgendwie ein schönes Leben oder sonst irgendwas zu nutzen. Natürlich kann man auch ein bisschen, mal sich auch mal ja, eine Hose kaufen Köpfe oder so. Wollen, ja. Aber im, im, im weitesten Sinne eben für den Aufbau von revolutionärer Gegenmacht zu nutzen, ist ja eigentlich eine total sinnvolle Sache. Und jetzt ja, werden okay. wir gesperrt. Dieses letzte mhm. Podcast, den ihr von uns hören bekommt. Also, macht keine Bank mehr für Leute.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass trotzdem noch die... Sperrung erst kommt, wenn wir Folge 2 schon veröffentlicht haben, damit ihr jetzt nicht zu sehr bei dem Cliffhanger jetzt hier bleibt, denn, wie wir gerade schon gesagt haben, diese illegale Geldbeschaffung, die soll natürlich für ein bestimmtes Ziel da sein und das ist nämlich natürlich das Erreichen von einer Gesellschaft, in der diese Gefängnisse, diese Polizei und diese ganze Scheiße, die eigentlich gar nicht die Probleme löst, die sie selber verursacht. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee,
0: verursacht, die einfach nicht mehr existiert. Du, das einfach nur nicht mehr existiert, vergessen. Ach so. Sag einfach nicht mehr existiert. Nicht mehr existiert. <lacht> <lacht> Tatsächlich, genau, das ja. ist genau das, was er,
1: das ist manchmal dann vergesse ich das. Ja, das ist gut. Und dem wollen wir uns dann nämlich in der nächsten Folge widmen. Beim nächsten Mal sprechen wir dann
0: nochmal über Gefängnisse, konkret. Und was alles wie ein Gefängnis aussieht. Wie ein Gefängnis aussieht. danach strukturiert ist. <lacht> Im Kapitalismus und so weiter. Und dann gehen wir von da ausgehend über zur unserer Vorstellung wie es denn im anarchistischen Kommunismus aussehen würde mit Kriminalität. Was würde es für einen Umgang damit geben? Was würde es vielleicht für Konzepte damit geben? Wie stellen wir uns das vor? Und das ist, denke ich, dann ein sehr spannendes Thema. Diese Folge, die wir heute gemacht haben, sollte ich dann am besten im Hinterkopf behalten, weil das ist einfach der Ausgangspunkt von, was wir überwinden wollen. Und wir haben jetzt sehr gut dargestellt, denke ich, warum der aktuelle Umgang und die aktuelle Situation beschissen und ist und aufgehoben gehört.
1: Beim nächsten Mal sagen wir, warum der Umgang damit beschissen ist und
0: aufgehoben gehört. Alles klar. Dann hören wir uns nächsten Sonntag oder dann schon zum Q&A, wenn ihr jetzt schon Fragen habt zur Kriminalität im Kapitalismus, am Donnerstag oder Freitag wieder. In dem Sinne, Glück auf. Glück auf.